0: En este episodio vengo a hablaros de uno de los aparatos que más he utilizado en mi trayectoria como podcaster y que más me ha ayudado a crecer, emitir, grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de la Behringer Xenix 302 USB. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a este meta podcast donde cada día, laborable, eso sí, traigo herramientas, recomendaciones, curiosidades, noticias, eventos, episodios de opinión, hardware, software, en fin, todo ello relacionado con el podcasting. Si os soy sincero, tenía previsto hacer este episodio para, bueno, además de haceros una pequeña review, como os he comentado al inicio, de la mesa de mezclas o interfaz USB Xenix USB 302, bueno, pues para aprovechar un poco esta, esta review y darle un poco de bombo al sorteo de, de Mi Coffee, que tenía activo en Mi Coffee hasta ahora, pero... Pero mmm, la actualidad se me ha comido y ya se ha completado eh, tan tan rápido que, que, bueno, que, que ya no se puede participar en este último sorteo. Eh, tengo que agradecer a todas las personas que me han apoyado en, los, en las últimas semanas, a los patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si me seguís un poco en Twitter habréis visto la evolución de cómo ha ido esta última campaña. Y bueno, si veo que más gente quiere conseguir otra vez esta recompensa, pues haré un nuevo sorteo con esta interfaz USB Senix eh, USB 302 para que una segunda persona la consiga, pero bueno, eso ya será en el futuro. El sorteo actual, el que se acaba de completar, lo realizaré durante los días de Semana Santa, ya que os adelanto que voy a aprovechar esta semana rara por así decirlo de festividades para hacer un pequeño descanso un pequeño parón del podcast y de paso pues coger un poco de aire para, para preparar un poquito el contenido de la recta final de esta temporada que ya quedan menos de 50 episodios para cerrar pero bueno eso será problema del jorge del futuro Dicho esto, vamos al tema de hoy. Las características y opinión en general de esta pequeña pero gran interfaz de audio que tantos, tantísimos podcasters hemos utilizado durante años y años y años y que muchos seguimos recomendando a día de hoy, como es mi caso. ¿Qué, hace, mmm, qué la hace especial a esta interfaz de audio? Es que la estoy toqueteando porque la tengo en la mano ahora mismo. ¿Qué la hace especial a esta Senix 302 USB? Bueno, pues... Hoy en día, la verdad que tenemos la suerte de que existen multitud de interfaces de audio, mesas de mezclas, grabadoras o software directamente con el que podemos grabar podcast en directo y recoger tanto el sonido de nuestros propios micrófonos como el de nuestros propios compañeros, ya sea en llamadas de voz remotas o presenciales todos en la misma mesa. Pero hace años esta pequeña joya, esta famosa Xenix 302, era de las poquitas opciones que teníamos, digamos a un precio asequible para hacer todo esto. ¿Qué podemos o qué podíamos, bueno, qué podemos, qué narices que todavía se puede hacer con esta eh, pequeñita pero matona senix 302? Bueno, pues en primer lugar lo que podemos hacer es transformar la señal analógica de nuestros micrófonos, o sea, la señal por los cables XLR, jack o mini jack a digital, pasarlos digamos de nuestro de nuestro micrófono analógico a la versión digital mediante ese USB y recibir todo este sonido en el ordenador de, de tal manera que lo digitalizaremos además mediante ese mismo usb podemos recibir el sonido que reproduzcamos en nuestro ordenador e integrarlo dentro de la propia grabación o retransmisión y aquí se incluye pues las voces de nuestros compañeros que recojamos en esas videollamadas o llamadas en general las propias músicas que nosotros incluyamos, que reproduzcamos en directo, efectos en sonido que, que hagamos mediante pads digitales, en fin, pues todo lo que reproduzcamos en nuestro ordenador lo podemos integrar dentro de la grabación. Y lo más grande de todo esto es que no solamente podemos recogerlo en la propia grabación, que esto bueno pues lo podemos hacer casi con cualquier mesa. ¿no? Lo bueno de esta pequeña interfaz de audio es que nuestros compañeros de podcast, o sea, los que estén en esa llamada o videollamada, también escucharán todo lo que nosotros reproduzcamos o sea una grabación en vivo de tal manera que todos estén escuchando lo que nosotros queremos podemos hacer una grabación en directo pues como si estuviéramos todos juntos esto ya digo a día del 2022 pues bueno puede parecer una cosa que podemos hacer con, con muchos otros dispositivos o incluso de manera íntegramente digital con distintos softwares. pero esta interfaz es muy atractiva por varios motivos más Primero, su facilidad de uso. Tiene apenas eh, tres botones, a ver, voy a leerlos, el, el que te indica para, eh, digamos, eh, incluir eh, en la grabación el, el, la línea, o sea, el, el, eh, una de las, uno de los canales que podríamos meter por cables RCA. Yo, bueno, esto lo he utilizado cuando utilizo una segunda mesa de mezclas, que no viene mal ya que incorpora una entrada RCA y una salida RCA, además otro input que serían, digamos, dos canales más de entrada. Pero bueno, lo importante de estos botones es que podemos alternar entre estos canales o el propio canal USB y además registrar este, este USB. Me explico, cuando configuremos estos tres botones, prácticamente no lo vamos a tener que volver a tocar nunca más. Yo siempre me acuerdo que tengo que pulsar el primero, el que está en rojo, y los otros dos dejarlos sin pulsar. Y eso apenas lo he tenido que tocar nunca, a menos que mis hijas hayan toqueteado la mesa y me la hayan dejado desconfigurada. Pero esos tres botones no se tocan nunca, si lo que vamos a hacer es utilizarla como interfaz USB, lógicamente. Eh, además eh, tienes bueno pues distintos faders para para eh, ecualizar un poco el tema de los eh, graves y agudos para balancear un poquito eh, los dos canales el izquierdo y el derecho pero bueno esto si no controlas mucho de sonido pues lo fácil y sencillo es dejarlo todos a la mitad y bueno pues puedes jugar un poquito a subir bajar graves o si quieres grabarlo de, de una manera multipista entre comillas puedes derivar que tu micrófono entre por el canal derecho y el resto del de los compañeros por el canal izquierdo para luego dividirlo y, y hacer una multipista, una falsa multipista, por así decirlo, aprovechando los dos canales en estéreo. Pero bueno, eh, esto ya lo aprendes con el uso, no pero lo importante es que todo esto lo haces con apenas... Cinco ruletas. Una vez que configuras eh, estos botones del USB, que dejas marcado el primero y los otros dos los dejas sin marcar, tienes que preocuparte nada más que de cinco ruletas. La primera de ellas, la ganancia del propio micrófono. Este micrófono que puedes, eh, puedes conectar por XLR o Jack. Más abajo, el volumen de tu propio micrófono. Recordemos que volumen y ganancia no son lo mismo. La tercera ruedecita, el volumen de los sonidos que reproduzcas por USB o por línea, depende de cómo lo tengas la mesa, pero bueno, lo lógico, lo más normal es que incluyas los sonidos por USB, pues con esa ruedita podrás subir y bajar todo ese volumen que te llega por USB. En la cuarta ruedecita, el volumen de los auriculares. Recordemos que una cosa es lo que tú escuchas en esa grabación en directo y otra cosa es el volumen que va a la grabación final el volumen maestro el máster ese máster es la quinta y última ruedecita con la que bueno pues podemos adecuar el volumen general de la grabación que recordemos que no debe ser tampoco muy bajito ni muy alto para que llegue a saturar un término medio que luego podremos corregir que tengamos ahí margen de maniobra no pero bueno si a todo esto le sumamos el hecho de que no necesita alimentación externa y que solamente con un cable USB la podemos utilizar y que además es bastante compacta, de hecho me entra en la palma de la mano, es muy pero que muy pequeñita, digamos que es un poquito más ancha que un teléfono móvil, pero más cortita, con lo cual, pues bueno, pues pues un tamaño ideal que entra en cualquier sitio. La verdad que cuando he tenido que hacer grabaciones fuera de casa o, bueno, pues para grabar prácticamente en cualquier lado, como no necesita enchufe, con esto y un ordenador portátil y un mero micrófono, pues puedes hacer grabaciones en directo en casi cualquier lado. Como decía, a esta, a esta mesa se le puede conectar un, una entrada XLR, o sea, un micrófono por XLR o jack por ese mismo puerto o uno u otro no puedes utilizar los dos a la vez para que conectemos nuestro micrófono también tiene una salida mini jack para los auriculares bueno como es lógico y normal casi todas tienen o bien de jack o bien de mini jack una entrada de mini jack para conectar otro segundo micrófono y esto es muy interesante porque a mí me ha servido para hacer grabaciones en directo de, de llamadas de teléfono no es lo ideal meter audio por un mini jack no es lo ideal meter el sonido del teléfono por un mini jack y sobre todo tiene el inconveniente de que la persona que te está escuchando en ese teléfono no te escucha por el micrófono bueno por así decirlo y tampoco va a escuchar los sonidos que tú reproduzcas en la mesa él te va a oír por el propio micrófono del teléfono pero lo importante es que tú le registres a él que tú grabes su sonido, el sonido de esa llamada y eso sí que se va a incorporar en la, en la grabación gracias a esta mesa Xenix 302 además como decía antes tiene bueno, pues una entrada de línea en estéreo una entrada y salida más por RCA en fin muy compacta muy chiquitita pero la verdad que muy pero que muy recomendable todo esto por el módico precio de menos de 50 euros yo últimamente la estoy viendo en torno a 44 45 50 pero bueno más o menos por ahí ronda y para antes de, de marcharme, también quiero comentaros algunos inconvenientes que me he encontrado. Por ejemplo, el hecho de que tengamos en el mismo canal todo lo que nos llega por USB. Esto es un poco putada, permitidme la expresión, porque eh, claro, si subimos la rodecita de ese volumen del USB, si subimos la ganancia de ese USB subiremos tanto el volumen de la música que estamos reproduciendo, de los efectos que estemos reproduciendo, como el de las voces de nuestros compañeros que nos llegan por ese USB. Entonces, yo para corregir esto, o para evitar esto, lo que hacía es controlar el volumen de las músicas y los efectos desde el propio reproductor del PC. O sea, me preparaba, digamos, una mesa de mezclas virtual en el ordenador de tal manera que es ahí donde subía y bajaba la música de la música y la ruedecita de la mesa siempre la dejaba pues a un volumen adecuado para que mis compañeros siempre sonaran al mismo volumen pero la música yo la manejase a través de del de propio software del ordenador. Esto ya con la Rode, pues para mí ha pasado de la historia, pero bueno, eh, siempre en alguna ocasión que he tenido que utilizar en el trabajo o en alguna urgencia o algo, pues siempre, siempre viene bien conocer todo tipo de herramientas, ¿no? Y más si son tan cómodas como esta, pues mejor que mejor. Otro aspecto, la calidad del sonido. Y aquí dejarme que matice. No es mala, ojo, pero... Pero claro, debemos tener en cuenta que se trata de un dispositivo de 50 euritos. No le podemos pedir la misma calidad de audio que una máquina que cueste 200, 300, 500 o 1000 euros o miles de euros. Yo creo que esto lo entendemos todos, pero bueno, para empezar, para grabar tus primeros podcasts, yo creo que es vamos, de las mejores eh, interfaces, mesas de mezclas que te puedes comprar y que te puedes echar en tu maleta de grabación. Y para acabar, y esto me va a costar un poquito explicarlo para que se entienda, porque hay que ponerse un poco en situación, el tema del retorno para que los compañeros de podcast nos escuchen, o mejor dicho, escuchen lo que nosotros grabamos en esta 302. Debemos tener en cuenta que ellos van a escuchar todos los sonidos que imitamos desde, desde esta mesa o desde esta interfaz, o sea, nuestra voz, las músicas, los efectos y en teoría deberían escuchar sus propias voces. Y he aquí el problema. Desde hace ya muchos años, yo diría que más de 10 años, todas o casi todas las plataformas de llamadas, videollamadas y bueno, comunicación online, llevan incorporados distintos filtros para evitar ese retorno. Esto se hace para evitar que una persona que no está escuchando la llamada por auriculares y sí por altavoces, que la llamada no recoja el sonido que sale por esos altavoces y te oigas a ti mismo como interlocutor de esa videollamada. Eh, esto, los que habéis hecho llamadas hace muchos, muchos años, seguramente... Bueno, de hecho, si alguien tiene el volumen de los altavoces muy, muy alto, se puede llegar a colar. Pero la gran mayoría de las veces, los, las plataformas de videollamada ya todas cortan ese retorno. ¿Y qué pasa? Que mmm, en el momento que los compañeros hablen, ese sonido va a entrar a la mesa por ese USB y lógicamente volverá a, a la llamada ya que en esa llamada nuestro micrófono engloba todos estos sonidos el de mi, nuestro micrófono, el de los efectos y la música que van por USB y el de los propios compañeros a través de USB ¿Qué pasa? Que la llamada va a silenciar ese retorno para que ellos no se oigan a, a sí mismos y eso incluye también que silencia las músicas, efectos y voces de todo el conjunto de, nos, de nuestra interfaz. Y en determinado momento, si ellos están hablando y nosotros en ese momento interrumpimos o metemos en un efecto, no lo van a oír adecuadamente. A lo mejor oyen solamente el final. Si tenemos distintos compañeros de estos que no respetan mucho el turno de palabra, o que bueno, pues está ahí en una discusión un poquito más acalorada durante una grabación y hablan varios a la vez y encima tú quieres meter efectos, tú quieres meter sonidos, ellos no lo van a oír como si fuera una mesa de mezclas, digamos, in situ, donde todos oímos lo mismo, no. Pero esto es en parte por cómo está diseñada la mesa y en parte por estos filtros que, que incorporan las, uh, las propias plataformas de videollamadas. Si es una grabación con una sola persona, dos, sola, dos uh, personas, a lo mejor un total de tres, bueno, pues a lo mejor nadie nota nada este problema. Si grabas con muchas personas pero son de las que son muy respetuosas y todo el mundo pide el turno de palabra y se hace todo con un poquito de calma, seguramente tampoco lo notéis. Pero bueno... Yo conviene que os advierte, que os advierta, porque a mí me ha pasado. Yo lo grabo con compañeros un tanto efusivos y en muchas ocasiones, bueno, cuando he querido hacer esto, pues, la, la, digamos la grabación para nosotros en directo ha quedado un tanto extraña, sobre todo para ellos, pero luego la grabación final ha quedado muy bien, porque claro, lo que se graba es lo que estoy grabando yo con esa mesa, no lo que ellos oyen. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Pero bueno, si se lo avisáis a ellos, yo creo que no hay ningún problema. Para, para resumir, una gran recomendación de interfaz o mesa de mezclas, mini mesa de mezclas, si estáis empezando con vuestro podcast o proyecto audiovisual en internet, con el que podéis comenzar a crear y bueno, pues acostumbraros un poquito a las grabaciones en vivo o en falso directo. Y todo ello por pues, un precio pues muy, pero que muy ajustado, la verdad. Ya digo, 50 euritos y es vuestra. Os voy a dejar un enlace de afiliados en las notas del, del episodio, un enlace de afiliados de Amazon con el que podéis adquirir esta mesa de mezclas si os he convencido para adquirirla. Y bueno, si queréis llevarosla gratis, pues os invito a participar en uno de los próximos sorteos que realice porque tiene pinta de que voy a volver a repetir esta um, este regalito, ¿no? Para todos los mecenas de coffee, del coffee de jorgemarineto.com/barra/café. Si, si no queréis perderos ninguno de los episodios, eh, consejos, enlaces a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, curiosidades, en fin, todo lo relacionado con este podcast, os invito a uniros al canal de Telegram al que podéis entrar simplemente escribiendo t.me barra al otro lado del micrófono y de esa forma pasaréis a formar parte de esta gran familia que nos gusta mucho esto del meta podcasting. Si todavía tenéis ganas de más y queréis seguirme en Twitter podéis hacerlo a través de mi cuenta de usuario arroba eob. ¿Qué os vais a encontrar? Pues me vais a ver a mí todo el día hablando de podcast, de podcasting, de al otro lado del micrófono y en fin de toda esta locura que tanto nos gusta.